0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda, la de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia, donde no hay toque de queda, pero parece que hubiera.
0: Y yo soy Tabor Minisa,
1: desde Plaza
0: Italia. Tras un día. Básicamente primaveral o de otoño hermoso. Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jimé? Bien, estoy ponderando el calentamiento global. ¿Estoy. Su... ¿Estoy... candidato a cancelación?
0: Estoy, sí, sí. Estoy, estoy disfrutando <risas> el apocalipsis en cámara lenta que estamos viviendo. Disfrutando sí, la claro. cosas buena.
1: Partimos por el calorcito.
0: Sí. Eh, bueno, hoy vamos a hablar en este programa sobre el comienzo del fin en la Convención Constitucional y cómo van a cambiar las dinámicas en las nuevas comisiones. Eh, y luego de algo de lo que no hemos hablado desde hace varios meses. Eh, y también por qué no hemos hablado de eso. Sobre en qué está la derecha chilena hoy. Eh, pero antes partamos con un par de avisos de la casa. Primero... Y eh, esta semana vamos a grabar el LSD sin censura, así que quien quiera unirse a la comunidad que nos hace aportes eh, para recibir como agradecimiento este podcast especial que hacemos todos los meses, están en perfecta fecha para hacerlo. En muy pocos días vamos a grabar ese programa. Además estamos en pleno concurso, tenemos un nuevo concurso de la editorial Laurel que auspicia este programa, donde estamos no sorteando, sino que concursando un libro, pero para lo cual hay que hacer cierta pega. ¿O no, Jimé?
1: Es así. Tenemos el libro eh, Última Salida, de Sergio Misana eh, que tiene una bajada que es Las humanidades y la crisis climática, cuyo tema es las humanidades y la crisis climática, <risa> evidentemente. <risa> eh, y básicamente es una, es una mirada eh, un poco distópica a, a distintas narrativas sobre el fin del mundo fin, esto que Davor llama un hermoso día primaveral, pero que básicamente es la primera bala de una cuestión que va a terminar eh, ametrallándonos a todos y a todas. El optimismo eh, Y por lo tanto, lo que les... Sí, claro, esa es mi cuota de, de optimismo habitual en este programa. Y eh, ya hay gente que nos ha escrito como para pedir detalles sobre cómo concursar, de manera que, eh, vamos a reiterarlo, tienen que hacernos llegar historias. Eh, de resistencia sobre la crisis climática, historias de adaptación, historias choras que a ustedes les parezcan memorables, entretenidas, eh, distópicas, contraintuitivas, lo que sea, eh, de adaptación o de resistencia a la crisis climática y el calentamiento global. ¿Cómo la tienen que hacer llegar esa historia? Eh, sea micro cuento de Twitter, sea por WhatsApp, los afortunadísimos que tienen <risa> nuestros WhatsApp eh, sea por Discord, que es lo que la mayoría eh, tiene como contacto más íntimo, sea por dónde más, de, ¿qué otro canal tenemos? Por comentarios en los, de YouTube, claro, eh, Facebook. Por comentarios
0: de, 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 también por eh, correo electrónico. Nosotros estamos publicando nuestro correo, correo electrónico oficial del podcast, que es democracia en el no, no es tan sorpresivo. Eh, está, este, todas las formas de, de, de comunicación están en de nuestras, está, claro, están en, los, en, lo, en, en la descripción o. Eh, o en la descripción del de podcast eh, o del de, eh, video, según cómo nos están escuchando o viendo.
1: Así es, así que eh, los esperamos porque ya hemos recibido algunas de esas historias que no vamos a desclasificar hasta el último momento, que es la próxima semana. La próxima semana no es el sorteo, es el fallo, eh, el veredicto, inapelable del jurado. O sea, sí. de aburillo.
0: Y finalmente, la última noticia de la casa es que, eh, algo que no hemos contado por acá, pero desde la división de producción del Holding Democracia en el SD, desde hace un tiempo ya, estamos eh, trabajando con organizaciones para ayudarlos a hacer sus propios podcasts. Eh, que suenen bien, como nos preciamos que suenan los nuestros, pero también que sean interesantes, llamativos y que logren transmitir lo mejor posible el mensaje que estén buscando. Eh, así que, eh, y ojalá aprovechando este formato con todas sus oportunidades y, y también aprovechando las oportunidades de sus limitaciones ¿eh? y bueno, ya, ya hay unos cuatro o cinco series de podcast que, que, que hemos ayudado a, a producir así que eh, además de las nuestras, así que si tu organización o una que conozcas tiene ganas de hacer un podcast, te, ponemos, eh, te, te podemos ayudar en, en todo el camino desde refinar la idea hasta que esté disponible en las principales plataformas del mundo así que escríbanos también y conversemos dicho todo eso, vamos con los temas de El Día Esta semana es la última eh, que, que la Convención va a trabajar en su modalidad de comisiones y plenos temáticos. Eh, y algunas comisiones están terminando su trabajo. El fin de semana vamos a tener a los últimos plenos para aprobar cosas al texto constitucional, regular al menos. Y el lunes 16 la Convención entera va a ir a Antofagasta a presentar el texto propuesto a la Comisión de Armonización, donde se amononará y corregirá en forma el, el texto propuesto. Eh, también desde la próxima semana empiezan, empiezan a funcionar las, las otras dos comisiones de cierre, que son la de preámbulo, que va a proponer un texto introductorio para la, para la Constitución, y la de normas transitorias, que va a proponer las formas y plazos en los que la nueva Constitución, de ser aprobada, se va a ir aplicando en la práctica. ¿Cómo crees, Jimé, que va a cambiar el proceso ahora que se termina esta etapa principal y comienza la etapa final? O sea, ¿qué cambios tú crees que, que, que vamos a empezar a ver o, o qué cosas hay, habría que tener bastante ojo en torno a lo que vamos a ver en los próximos días y semanas?
1: Bueno, una, o sea, yo aquí te, te voy a responder con una contra pregunta, eh, que es ¿cuánto de lo formal es de fondo? Nuevamente es una de mis preguntas favoritas, eh, que tiene que ver con eh, qué puede hacer la comisión de armonización eh, y de qué manera en el espíritu de que haya coherencia en este texto, recordemos que la comisión de armonización eh, va a estar formada por 40 convencionales la mayoría de ellos abogades eh, y la idea es que, que, es que no, no se contradiga, que sea coherente eh, en fin que sea una constitución técnicamente impecable o lo que más se pueda acercar ¿no? dependiendo de la opinión que uno tenga entonces eh, la pregunta aquí es cuánto de la armonización va a resultar en, en podar, eh, cuánto de lo formal o de los de los sí, de los tecnicismos, cuánto de la redacción eh, va a resultar eh, de fondo. Se supone que ellos no pueden cambiar el articulado sí. ni pueden cambiar la redacción eh, de los artículos, pero se van a encontrar con un problema. Eh, peludo Y entonces no sé si ahí hay un, una forma de resolverlo y ahí hay una cuestión bien interesante. Eh, lo segundo que quiero decir es que eh, comisión de preámbulo me suena hermoso y argentino. ¿no? Eh, el preámbulo de la constitución argentina es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Eh, así que van a tener una tarea bien ardua para estar a la altura los de la comisión de preámbulo. Eh, y lo tercero es que ya eh, los convencionales que se están yendo para la casa o que por lo menos no van a seguir trabajando en, 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 la, en las comisiones eh, deben estar con un, con un síndrome de abstinencia adelantado o con una especie de, de nostalgia. Y eh, quizás pensando caminos de política para el futuro, porque desgraciadamente la política es una cosa que te agarra y no te suelta nunca más. Esas son todas dudas, así puras preguntas que tengo como para empezar a, a desprezar esta conversación.
0: Sí. Yo tengo, hay, hay varios puntos que, sobre esta etapa que viene primero, eh, bueno, primero es, es bien interesante esa, esa distinción que dices o, o que hablas o, o, o que intenta ver qué, qué tanto de la forma llega a ser fondo al final y es cierto, o sea, mucho de la forma es fondo eh, ahora todas estas comisiones no son resolutivas en el sentido de que, de que son básicamente comisiones propositivas que al final el pleno sigue siendo el que resuelve todo ¿no es cierto? La, 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 la comisión de armonización va a proponerle formas de armonización al pleno eh, la, la comisión de, de preámbulo va a proponerle un preámbulo al pleno, la comisión de... Eh, que probablemente lo va a estar aprobando o rechazando párrafo por párrafo, eh, y la comisión de... Eh, como de normas transitorias va a estar proponiendo normas transitorias al pleno, el pleno también las va a aprobar y rechazar. También va a haber un, pimponeo, un, 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 un periodo de pimponeo, tal como hemos visto en las comisiones. Eh, primero, tal como tú bien lo dices, no todos los convencionales que van a estar en estas nuevas comisiones... Eh, o sea, no todos los comisionales van a estar en las nuevas comisiones hay, hay varios que, 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 que quedan afuera de este proceso y que solamente van a volver para los plenos para votar así que vamos a tener algunos que van a estar menos presentes en el debate, al menos de la, de la convención internamente ¿sí? eh, algunos van a ir para la casa, van a descansar efectivamente hay varios que ya están bastante eh, fundidos después de este proceso eh, largo, complejo y de muchas horas, eh, muchos que no eran a su familia hace mucho tiempo eh, pero otros van a estar más presentes todavía ya que se van a dedicar inmediatamente a hacer campaña por ejemplo, Marcela Cubillos no va a estar en las comisiones, pero sí va a estar recorriendo Chile para hacer campaña por de rechazo desde ahora. Campaña legal, digamos, en el sentido de que, de que no va a estar diciendo voto por rechazo, sino que va a estar diciendo esto es todo, una, es, es todo terrible y hay que hacer lo que hay que hacer. Eh, la, también la idea de que la Comisión de Armonización pueda arreglar los desastres que ha salido a mucha gente... Eh, creo que fue un poco de opio, ¿no es cierto? O sea, eh, no solamente las atribuciones que tiene en la práctica son mínimas, sino que eh, además cualquier arreglín tipo cocina podría ser hasta peor. Eh, y el pleno, eh, tal como lo conocemos, probablemente no aguantaría ninguna de esas cosas. O sea, cualquier cosa que, que, que proponga armonización va a tener que ser aprobado por dos tercios. Así que es, es muy difícil pensar que tenga mucho espacio para hacer cambios importantes. Sí van a poder tomar opciones, eh, Opciones de forma que impliquen señales de fondo también, lógico, pero, eh, pero, pero esas son, son, son limitadas y no van a poder cambiar eh, eh, más que muy en el borde eh, los sentidos de, los, de las propuestas ya establecidas. Eh, y finalmente, esta nueva etapa de diálogo con los poderes constituidos creo que, creo que es algo que vamos a estar viendo. Eh, tanto con el gobierno como con el Parlamento el Poder Judicial, sobre todo en lo referido a las normas transitorias, porque en este etapa yo creo que es deseable, incluso bien necesario, que haya una coordinación bien grande con los, entre los poderes del Estado y la Convención, eh, y varias instituciones también, porque cosas viendo con ellas, qué tipo de plazos y condiciones son necesarias eh, y adecuadas para el largo y complejo proceso de transformación institucional y legislativa que viene después de aprobar cualquier constitución en el mundo. Entonces, eh, algo interesante de esto va a ser el espacio que probablemente le van a dar al Congreso para que, ya sea antes o después del plebiscito, eh, pueda corregir o meter mano eh, en la Constitución propuesta o en la Constitución recién aprobada, sin que aprobarse. Eh, para partir hay, hay agujeros que el Congreso va a tener que llenar. O sea, por ejemplo, eh, eh, quedó en el sistema político un agujero del tamaño de qué es lo que ocurre cuando hay discrepancia entre las cámaras en un, ante un proyecto que está en comisión mixta, ¿no es cierto? Ese, ese, ese articulado se rechazó porque le, porque le da mucho poder a, a la Cámara de Diputados por sobre la Cámara de las Regiones. Entonces, eh, y si bien hay un intento por muchos algo fraudul, por, según muchos, algo fraudulento para volver a proponer por ese tema a la mala a través de otra comisión, eh, pero probablemente se rechazará rechazar igual y es, va a quedar ese agujero y el Congreso sí o sí va a tener que meter mano y, O sea, tiene que hacerlo. Eh, y en otras cosas puede llegar a hacerlo también en ciertas otras áreas donde, donde bueno el mismo Congreso siente que hay, que, que hay problemas y, y, y donde yo creo que puede hacer ciertas mejoras al texto. Ahora también, se va a generar una tensión en cuanto a dónde el Congreso se va a meter y dónde no, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, eh, hasta dónde podría estar dispuesto a cambiar eh, el hecho de que el Senado deje de existir, básicamente. Entonces, va a haber toda una cámara del Congreso, eh, un cinco, un, una o dos cámaras del actor Congreso que va a estar in, intentando por todo eh, eh, tratar de salvar su propia, como, como su, su propia pega, mientras la otra tal vez va a tener mucho menos incentivos para hacer eso. Eh, yo creo que sí va a ser una oportunidad eso para corregir, arreglar y moderar varias cosas, pero... Eh, también eh, con, con la amenaza de, de que el Congreso pueda cambiar fuertemente el sentido de, de algunas cosas eh, ahí, ahí yo creo que va a haber niveles de ajuste y va a haber algo de tensión y algo de conflicto
1: Oye, yo, esta es una pregunta por supuesto malintencionada, pero ¿tú crees que los senadores y las senadoras van a votar a prueba? ¿O están saboreando desde ya las posibilidades que puede haber si gana el rechazo? Porque hay como todo un un, un tufillo eh, lo, lo comentamos en el, en el programa pasado eh, hay todo un tufillo que no es tan grave si gana el rechazo finalmente sí. ¿no? Eh, lo cual a mí, ya lo hablamos, no voy a volver sobre eso, pero a mí me parece altamente alarmante y también sospechoso entonces eh, la gran pregunta es si el Senado incluido el mundo más de izquierda sí. eh, en el Senado está dispuesto a votar a prueba y validar esta propuesta en la que los mandan para la casa, pero además hay muchas cosas que no les han gustado, ciertamente, eh, que no son como la institucionalidad que existe hoy día habría querido. Eh, van, a, van a votar a prueba por esa convicción democrática, o se están subando las manos ante la posibilidad de otro camino institucional, eh, que va a permitir escribir una constitución desde el Congreso? Mm. En la que, por supuesto, el Senado no estaría eh, jubilado.
0: Ni ausente del proceso.
1: Es una pregunta, claro, por supuesto. Claro. Una, y en la que se tocarían todos los temas, ¿no? Y estaría bien articulado, ¿no? Hablando de una cierta superioridad técnica, lo cual es, por supuesto, no otra cosa que eh, la del Picado. Es una pregunta malévola, pero me parece a mí que es pertinente.
0: Mm. Sí, eh, yo, yo quiero ser, eh, quiero ser eh, generoso con el Senado y, y simplemente voy a decir que yo creo que eh, la línea divisoria entre aprobar y rechazo va a estar un poquito corrida hacia el rechazo en el Senado con respecto a la Cámara de Diputados eh, en cuanto al discurso y va a estar un poquito más corrida todavía en el Senado en cuanto al, en, en cuanto al voto, <risa> que no va a ser lo mismo que el discurso. O sea, me, me imagino que al menos un par van a estar diciendo que van a aprobar mientras pues, para allá van a rechazar, eh, para allá van a moverse por el rechazo, eh, mientras dicen que aprueban. No creo que eso sea multitudinario, pero, pero creo que sí en algunos casos va a ser así. Y también yo creo que van a haber varios que, eh, que, que si la misma persona hubiera estado en la Cámara de al lado, probablemente habría aprobado, pero dado que va a estar el Senado, va a rechazar.
1: Sí, en el fondo yo creo que, que hay ahí... O sea, no creo que eso sea gravitante eh, en términos de, can, de cantidades en el voto. Pero sí me parece que es eh, interesante en términos de los giros de, de la clase política de una clase política que hoy día eh, es probable que esté mucho más preocupada de su propia suerte mm. eh, que, que de la suerte de la legitimidad de la nueva constitución
0: sí ahora eh, yo, 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 yo varias veces he puesto el, el ejemplo de Islandia ¿no es cierto? que era, era distinto porque ahí tuvieron un proceso constitucional que, que, que no era automático o sea no era que el resultado inmediatamente pasaba al, al, a un plebiscito para ver si se hacía constitución o no sino que el, el resultado de la convención pasaba al congreso y el Congreso tenía que después aprobarlo o rechazarlo. Pero como el Congreso no fue incorporado en, el, en, en, el, en todo el proceso de discusión, eh, finalmente el Congreso no lo aprobó nunca, tampoco lo rechazó, simplemente no lo votó. Y, 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 y ha pasado años ese, 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 ese texto constitucional, votado en el Congreso, porque como el Congreso se sintió eh, no incorporado en este, en, en este proceso, simplemente no lo pescó y lo dejó tirado, y todo el proceso constitucional que fue bien ejemplar en, en muchos niveles, a, a nivel mundial, lo que pasó en Islandia después de una crisis muy grande de, de, de post de la crisis económica del 2008 con caídas de gobiernos y todo, eh, no pasó nada con su proceso constitucional y también con la misma constitución que había antes. Entonces eh, sí yo diría que no es nuevo. <ríe> Eh, que, que, que cuando poderes establecidos eh, sienten que son pasados a llevar por la discusión de las cosas importantes a las cuales ellos están acostumbrados a tener un rol relevante en, 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 en la definición de, de esos resultados eh, terminan teniendo actitudes que, 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 que no son tal vez las mejores
1: Totalmente de acuerdo eh, ¿Qué podemos esperar? Me gustaría hacer un poquito de docencia respecto de qué cosa podemos esperar mm. de cada una de estas comisiones que ahora les toca sesionar porque mira, llevamos varios meses tratando de entender cómo funcionaban las comisiones que funcionaban. Entonces, eh, ahora que dejan de funcionar, tratemos de contar un poco eh, cuál es la pega, por ejemplo, de la comisión de preámbulo, Davor. ¿Qué es un preámbulo?
0: Un preámbulo es una introducción, es, es simplemente un, una introducción al texto que, que, que no implica nada que sea vinculante, ¿no es cierto? Un preámbulo no, o sea... Eh, nadie puede decir que el preámbulo de la Constitución dice tal cosa y por lo tanto eh, tal ley eh, es ilegal o tal cosa no se pues, no puede hacer o yo, o yo vuelvo a corte apelaciones y digo eh, eh, que me están violando un derecho que está en el preámbulo. Es, el preámbulo no es eh, directamente exigente, pero sí le da algo de color y algo de, eh, bueno, color en, en varios niveles, eh, pero, eh, pero también como, como, como contexto de la Constitución. Eh, y sí puede ser utilizado como para, como para poder reafirmar eh, el espíritu de ciertos artículos que sí están en, en el texto mismo de la Constitución. Eh, entonces, claro, ahí como bien como, como nos dicen acá en los comentarios que, en vivo, eh, hay, hay varios convencionales, yo creo, que, 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 que solamente han querido escribir el preámbulo desde el inicio, ¿no es cierto? y que tener una cosa maravillosa y muy rimbombante y que hable de, de, de nosotros los pueblos y las pueblas y cosas así, y, que, eh, y, 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 y tener finalmente un, una, una cosa... Eh, que, que, que vaya tal vez, como pasa en muchas constituciones, sobre todo de países latinoamericanos, que vaya mucho más allá en ambición, propósito y alcance que el texto mismo de la Constitución. Eh, y eso es un riesgo, yo creo.
1: Sí, déjame, ¿puedo leer un par de preámbulos para que se entienda de qué estamos hablando? Hablamos de, como de principios, ¿no? Del, eh, la idea del, del preámbulo es una idea que resume... Eh, no solo el texto constitucional, sino el espíritu nacional de claro. alguna época. O sea, de alguna manera. Y así de importante es, ¿no? Este preámbulo eh, es tan citado finalmente como los himnos nacionales. Eh, se transforma en un símbolo cuando es un buen preámbulo. Cuando es una carga de preámbulo, por supuesto que no. ¿no? Eh, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de 1787. Y dice... Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta constitución para los Estados Unidos de América. Como ustedes saben, we the people debe ser una de las frases más citadas eh, en toda la opinología eh, y en todos los no sé, discursos eh, y comunicación política en Estados Unidos, así como el... el la unión más perfecta, ¿no? Recordemos que uno de los discursos más importantes de Obama se llama A More Perfect Union. Y esta cuestión fue escrita en, 1800, eh, o sea, perdón, en 1787. Eh, aquí hay uno de los que me gustan a mí, es de 1994, la reforma, originalmente es de 1819, el preámbulo de la Constitución Argentina. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en... Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de, de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Voy a llorar porque eh, Raúl Alfonsín la citó muchas veces. Eh, en fin, eh, que un, un buen preámbulo es una cuestión que tiene una, una alta, altísima eh, carga simbólica, así que no es menor.
0: Hay otro aquí que nos recomendaron entre, entre los comentarios. Eh, Triri nos recomienda el preámbulo de declaración universal de derecho humano. Imagínate, quizás el preámbulo más importante, la, la, la cosa constitucional más importante que hay en el mundo. Eh, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en, en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y de mujeres y, han, y, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación contra, con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, ahora, por tanto... La Asamblea General proclama la presente declaración universal de los derechos humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación y el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y ahí comienza artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres iguales. Bueno, no, no leen los 33, pero...
1: No, por supuesto. Ya, pero mira, lo, los preámbulos pueden ser también muy aburridos. ¿no? <risa> eh, este es como el especial preámbulo. Perdón, pero <risa> para que me invitan si sí saben cómo pongo. Pero, por ejemplo, este es un preámbulo penca. Penca pero fome. Eh, que no me escuchen los españoles la constitución de España de 1978 la nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad de promover el bien de cuantos la, la integran en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular se fijan, una lata, que obviamente no es fuente de ningún tipo de de épica. Ahora, por ejemplo, eh, en, en preámbulos pasados pasado de rosca, eh, <risa> Constitución de Ecuador 2008, y, y aquí probablemente no estamos acercando a lo que mucha gente quiere del preámbulo de esta Constitución, reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, whatever, whatever, whatever. ¿Ah? La, la, la constitución de Bolivia del 2009 no se las voy a leer porque es muy larga pero, pero parte con los tiempos inmemora, inmemoriales, las montañas, los ríos los lagos, en fin eh, así que y ahí nos vamos acercando en el tiempo así que nada raro que nosotros también tengamos un, un preámbulo pachamámico
0: va a ser como, como, la, como la ecuatoriana pero con un 40% más de adjetivos
1: eso adjetivos y adjetivas <risa>
0: oye eh la segunda comisión es la de eh, es la de la armonización, ¿no es cierto? Al, al, algo hablamos de eso, pero, pero no sé si hay algo más que tú quieras plantear sobre, sobre qué se viene ahí o qué esperar ahí.
1: No, nada más, nada más. En realidad era una excusa para hablar de los preámbulos. <risas> <risas>
0: <tose> <tose> <risas> um, yep. Entonces, Bueno, simplemente la, la armonización para no, eh, eh, para no repetirnos mucho más. Eh, entre las cosas interesantes que hace es que, bueno, primero va a contar cosas que estén repetidas, cosas que estén mal escritas. Yo ya he visto un par de motes en el, en el texto propuesto. O sea, el texto está con falta ortografía, fotografía. Se supone que la organización de, de, de armonización eh, para partir tiene que, tiene que corregir ese tipo de cosas, eh, 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 corregir estilo. Eh, también la idea, y que, y que algo más complejo e interesante, es que debiera poner todo en un mismo estilo. O sea, que debiera poner todo en, en un mismo, como, en un mismo, como criterio de lenguaje. Eh, siendo que comprensiblemente las comisiones tienen resultados que no son exactamente iguales entre sí en cuanto al como, como, como estilo del lenguaje que, está, que están sacando, ¿no es cierto? Las palabras que utilizan, los, los términos que usan. Eh, y, y, y la idea es que, el, es que el texto sea lo más compacto posible en, en términos como de lenguaje y, y, y de significado. Y, y, y para eso probablemente va a haber que, a haber que eh, aunar los distintos esfuerzos que se han hecho eh, en una como línea editorial que sea lo más común posible y, 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 y lo más como, como, eh, cercana a, a la identidad eh, del corazón que se trasunta del texto, ¿no ¿Cierto? Eh, y, y es cierto? Y, y esa es una peca que, es, que, 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 que yo creo que es más compleja y... y y bien desafiante en cuanto a qué cosas hacer y qué cosas no. Porque me imagino que en todas las comisiones va a haber muchas personas que creen que, que, que ciertas palabras son súper claves y, y sacar eso le cambia todo el sentido, cuando en verdad no, no le va a cambiar todo el sentido, pero, 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 pero tal vez va a, 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 a alejar el texto mismo eh, como, como de la simbología que esa persona en particular eh, estaba pensando cuando lo propuso. Entonces eh, sí puede ser una comisión que termine pisando algunos callos, internamente sobre todo.
1: O sea, la comisión de armonización la van a odiar todos. Uniformemente.
0: Probablemente. Y. Eh... Y, finalmente, la comisión de normas transitorias es, es bien clave porque, al final, implica eh, cuáles son los caminos, ¿no es cierto? Por ejemplo, es, eso, eso se ha dado ya, ya hasta el troleo, porque hubo, hubo, hubo una, una de, las, de las instituciones, no me acuerdo exactamente cuál, donde una, eh, una propuesta para, la, para, la, para los artículos transitorios puestos por, por, por la Cantuarias y otros, y otros convencionales de, de, de derecha, por ejemplo, daban un plazo de 25 años para el establecimiento de cierta, de cierta institucionalidad, lo cual es irrisorio. Eh, es que es como un pichuleo, básicamente. Eh, pero pero, pero es, es, es en versión seria, es que efectivamente da plazos, ¿no es cierto? Da plazos para hacerse estas cosas. Una constitución no puede aplicarse inmediatamente después de que se eh, apruebe el plebiscito, porque una constitución para aplicarse necesita condiciones, o sea, y hay muchas cosas que no están. Desde la, la, de, de las cosas grandes, amplias y evidentes, como en la Cámara de las Regiones, no va a hacerse una elección el, el día siguiente a, la, a, la, a, que, a que la Constitución se apruebe. O sea, tiene que haber un proceso, un camino para ello. Tiene que haber un, un, un orden eh, que, que sea lo más lógico posible, que sea lo más constructivo, ojalá posible, eh, institucional, por ejemplo, de que primero se establezca tal cosa, después con eso establecido se establece tal otra, después con eso establecido se establece tal otra, después con eso establecido hay que probar tales, tales leyes, después de eso eh, pasan tantos meses para que se a elecciones, para elegir hasta, 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 hasta las autoridades, eh, y, 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 y así. Eh, y, y ese tipo de cambios hay que hacerse para casi todo lo que la constitución está aprobando como, o, o proponiendo como cosas que sean nuevas o cosas que, que, que sean modificaciones relevantes con respecto a lo que tenemos hoy día eh, y también hay muchas cosas que van a quedar de, 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 un, de una gigantesca carpeta de cosas que el, que el congreso va a tener por hacer no es cierto eh, de, de muchas leyes donde el congreso va a tener que hacer nuevas leyes para adaptar eh, instituciones, leyes eh, a lo que la constitución diga eh, de, porque cuando la Constitución empieza a aplicar, muchas cosas que hoy día funcionan legalmente van a pasar a ser, al menos de alguna forma, inconstitucionales. Entonces, eh, el, el Congreso va a tener que estar cambiando muchas leyes para que el, el ordenamiento jurídico sea constitucional y, y funcione.
1: Es así. Hay que agregar.
0: para que más introducciones. El pastelazo de la semana.
1: Mi pastelazo de la semana es sobre un hecho muy reciente, así como que estamos grabando esto un martes en la noche y exactamente dos minutos antes de que empezáramos a grabar eh, se acabó la transmisión que Mega hizo de la entrevista que Andrea Aristegui le hizo a Karina Oliva. Eh, una entrevista en la que se prometió que Karina Oliva daba la cara, once again, eh, y que eh, en la que termina siendo mucho más confusa, si es posible, de lo que ya había sido. ¿no? Y de alguna manera recogiendo un poco de lo que había amenazado con decir, ¿no? Ah, me explico. Eh, las acusaciones de Karina, contra Karina Oliva tienen que ver con eh, gastos eh, fraudulentos en la campaña, es decir, con eh, imputar a los gastos de campaña gastos que no tenían nada que ver con la campaña, como el famoso eh, desayuno de, no sé, juguitos o cafecitos en vasitos de papel con un aliado envuelto en la luz aplast, eh, todo eso por pues, la módica de 50 millones de pesos y que eh, cuando le preguntaron, le preguntaron, le preguntaron, ella dijo que en verdad eh, ella no había gastado eso en el desayuno y que en verdad todos sus gastos de campaña tenían otra explicación que era que habían sido entregados, eran gastos eh, que habían ido a financiar otras campañas. ¿no? Y ahí fue bien imprecisa, pero dejó traslucir que había eh, otras candidaturas que habían profitado irregularmente o que habían participado de esta irregularidad, ¿no? Y que básicamente a ella sola le tocaba pagar eh, un pato que era un pato que habían sostenido varios. Eh, eso sí. había dicho. Entonces, uno, malintencionada, eh, esperaba que en esta eh, entrevista ella profundizara, eh, disparara más eh, a la bandada o, tirara, o le prendiera turbo al ventilador, eh, y finalmente es una entrevista muy rara en la que ella eh, da respuestas cuando le preguntan por los gastos de campaña. Dice, mira, sí, eh, eh, la respuesta es muy técnica, eh, pero es muy simple, pero no te sé explicar. ¿no? Eh, lo que pasa es que esa factura que yo entregué, esto es más o menos así lo que ella dice, esa factura que yo entregué, eh, yo estaba desplegada en campaña, entonces no la vi en detalle, eh, y fue un error, ¿ya? ¿Pero cuál fue el error? Le pregunta la, a la periodista Andrea Aristegui. Es que eh, no eran gastos de mi campaña. Ya, ¿Y por qué se declararon entonces si no eran gastos de su campaña? ¿En qué consiste el error? Mm, es que tendrías que preguntarle a la jefa de campaña, porque yo solo era la candidata. Y como era candidata, estaba súper ocupada. Entonces andaba, tú te imaginarás, desplegada en terreno. O sea, uy, full candidata. Entonces no te sé decir. Quiero ser súper enfática, no sé decirte. <risa> más o menos así, ¿eh? yo estoy caricaturizando, pero todas estas son palabras que ella verdaderamente dijo en esta entrevista, y por lo tanto eh, quedó más enredada que tango de araña, y, eh, y yo creo que le resta, porque finalmente fue tan eh, absurda las declaraciones tan ordinarias eh, que, que de ahora en adelante, o sea, si ella decide más adelante Prender el turbo al ventilador y volver a arremeter en contra de aquellos, eh, contra quienes eh, amenazó a remeter, Digámoslo claramente, ella dijo que parte de su plata se había ido a financiar eh, a un candidato en primaria Y todos sabemos quién era ese candidato al que apoyaba comunes evidentemente no, evidentemente no estaba hablando de Sichel, evidentemente no estaba hablando de Yana Proboste, eh, que además no fue a primaria. Eh, entonces, eso quedó flotando, pero aún si en el, en el futuro lo toma, como para dispararle un misil al gobierno, eh, ya esta entrevista hoy día fue tan inconexa eh, y, y quedó tan como enredada y mitómana que es muy difícil eh, que ella recupere algún nivel de confiabilidad. A mí me sorprende porque tuvo como cuatro, mi, cuatro meses para inventar un chamullo eh, o una historia que pareciera mínimamente coherente, pero ni aún así lo logró. Así que para ella va mi pastelazo de esta semana.
0: Merecido. Eh, era el mío. Sería impreciso decir que el que Izquierda Siche esté todas las semanas en el pastelazo, se una regla esta sección. Eh, <risa> pero yo creo que sí es justo decir que cuando la ministra del Interior no está en esta sección, eso es una excepción. <risa> eh, esta semana no va a ser una excepción. Porque en medio de la nueva negociación con un grupo de camioneros del sur, eh, el acuerdo al que se llegó para bajar la movilización realmente llamó la atención, porque prometió una reforma constitucional para establecer un, comillas, Estado Constitucional Intermedio. ¿Qué vendría siendo eso? En palabras de Carlos Maldonado, con las que estoy muy de acuerdo, él dice «Es un Estado de excepción, con otro nombre, y aún, y aún inexistente, que se idea para que el gobierno, atrapado en sus palabras de no renovar el Estado de excepción en la Araucanía, y consciente ahora de su error, no tenga que asumirlo como tal». Eh, así nomás. O sea, el gobierno no quería dar un estado de excepción después de haberse llenado la boca de que no los quería. Eh, los camioneros le exigían uno, así que el gobierno les propuso inventar otro que se llamara de otra manera. Y así Pero igual. Eh, que, que sería, o sea, tal vez podría tener de, de, eh, ciertas diferencias en cuanto a, qué es lo, a, a cuáles son las excepciones puntuales. Tal vez podría ser un, 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 eh, menores. Pero tendría otro nombre. Entonces, eh, así inventarían otra forma de restringir derechos a los ciudadanos por una negociada, ni más ni menos que con un grupo de camioneros. O sea, ya era, era toda una foto, pero horrorosa. Y como si todo sufriera poco, al día siguiente, cuando el gobierno ya era ridículo, ya hacía ridículo por su idea, la organización de camioneros del acuerdo consultó el acuerdo a sus bases, las que mandaron a sus dirigentes a la AAR, eh, y al final no hubo acuerdo. O sea, eh, no solamente un ridículo, sino que un ridículo por nada. O sea, nuevamente.
1: Eh, toro por nada.
0: Toro, toro por nada. Eh, y. Eh, con eso no estoy diciendo que es que así se haya la idea de eso y todo, pero no sé, visó, estuvo ahí el responsable de la política, por supuesto, eh, y, y nuevamente el Ministerio del Interior da que hablar de manera, yo creo que bien vergonzosa, en, en, en algo donde yo creo que. que esto entre los colores, o sea, cuando, cuando cualquier gobierno de derecha, izquierda, de centro, arriba o de abajo, eh, quiera eh, crear nuevas formas en las cuales se les suspende los derechos constitucionales a las, a las personas, y peor aún, si la idea es est establecer ese tipo de cosas como políticas permanentes en ciertos territorios o, o, o a ciertas personas o a ciertas circunstancias, eh, eso es muy, muy, muy peligroso y yo creo que hay que estar eh, criticándolo, verificándolo e intentando detenerlo por, con todo. Así que eh, na, afortunadamente este, este, esto no quedó en nada, lo único que quedó fue un pastelazo.
1: Oye, no es que yo solo quiero decir que eh, esto de un Estado intermedio es como estar medianamente embarazada es, un, eh, es una cosa como que por un lado tú tenías el estado de derecho y por otro lado tenías el estado de excepción eh, y dentro de esos estados excepcionales hay A, B y C, pero son estados de excepción porque de alguna manera de alguna u otra manera y en algún mayor o menor grado eh, afectan las libertades y los derechos sí. constitucionales eh, permanentes, ¿no? Por lo tanto está el Estado de Derecho y, el, y los Estados de Excepción Constitucional. Claro. Pero este Estado intermedio, que es como no es de Derecho, pero tampoco hay excepciones, eh, que es, como, no. es como querer no existe, no existe. que el Derecho sea no binario, no fluido, ¿cachai? Y, y ya creo que eso es demasiado, demasiado innovador, quizás. Por lo menos para mí.
0: En las garantías constitucionales de las personas no existe, ni debiera existir, él es solamente la puntita.
1: <risa> Vamos con nuestro siguiente tema, eh, que es una pregunta que probablemente ustedes se han hecho, eh, que está profundamente relacionada con dónde está Wally que es esa pregunta que nos hacíamos cuando chicos, si es que ustedes venía, veían esas láminas, buscando eh, a una figura desaparecida. Esa figura desaparecida hoy día, o básicamente muy camuflada, que está pasando total y absolutamente eh, piola, es la derecha. ¿Dónde está la derecha o las derechas chilenas en este rato en que toda la conversación ha sido sobre cómo lo está haciendo el gobierno, sobre si el gobierno debe o no debe eh, aunar su suerte eh, a la nueva constitución, al, al plebiscito salida de la nueva constitución, eh. Eh, sobre qué va a pasar en la convención, sobre la inseguridad. Eh, o sea, tenemos muchas cosas de las que hablar. Están pasando muchas cosas en Chile, son todas importantes. Y en esa cantidad de cosas de las que tenemos que hablar, eh, se nos ha olvidado que existía la derecha por cierto <risa> como que dejó de gobernar la derecha y desapareció eh, pero, pero no desapareció y ellos están eh, y por eso me parece importante traerlo a colación también porque fue como oye, ¿de qué hablamos hoy día en, en nuestra reunión de pauta? ¿de qué vamos a hablar? y yo dije, pero hablemos de la derecha y como eh, ¿qué? ¿qué derecha? ah, verdad, la derecha eh, pero, pero la derecha está haciendo cosas, como siempre, que está pasando piola, eh, hay que tener cuidado, es como cuando los niños se quedan callados mucho rato, eh, uno no sabe la cagada que pueden dejar. Entonces, eh, hasta ahora los indicios han sido, básicamente tenemos a Moreira, que es un tío al que no le dan más pelota que para dejarlo como idiota, y justo ahora le van a preguntar qué le parece la constitución de Pinochet y él, en un estilo muy lavinista, trata de generar una solución de continuidad y sale acusando a su sector de tosudo por aferrarse a la constitución eh, de Pinochet. ¿no? Entonces sí. él dice, no, o sea, es que hemos sido súper tosudos, en verdad, como que deberíamos abrir nuevos caminos de reforma constitucional. Esta reforma ya no da más. Sale, Imagínate, Iván Moreira a decir que la Constitución ya no da mal, lo cual, eh, de vuelta a la conversación <risa> constitucional, me hace parecer altamente sospechoso el, no, en realidad, si hay rechazo no pasa nada. Mm. Eh, por otro lado, CAST, eh, que de semana en semana aparece diciendo que se vienen cositas, eh, ha venido reformulando su, no sé cómo decirlo, su fundación, eh, mm. su... su movimiento, su referente Acción Republicana, eh, ya fichó a un ingeniero comercial que se llama Sebastián Figueroa, quien por supuesto yo no conozco, eh, pero que parece que tiene alta valoración en ese mundo eh, y, y, y está trayendo gente, está fichando gente, está eh, consolidando de alguna manera su pequeño think tank. Ojo ahí, eh, porque aún cuando otros como Desbordes, y ya voy a llegar a Desbordes, están tratando de abrirle nuevamente camino eh, a una derecha no radicalizada. A la derecha radicalizada le fue bien en las elecciones. Muy bien. Le fue súper bien. Eh, y le faltó, como quien dice, hace un cachito. Eh, y por lo tanto, está claro que el movimiento y toda la, toda la energía de cast hoy día está en ser capaces de generar eh, y de manera muy profesional, ese cachito que les faltó. Eh, un relato, una búsqueda, un seguimiento en políticas públicas, ojo, ahí eh, hay que estar mirando Acción Republicana, porque aunque hoy día están callados, están, están como el flight internacional, están haciendo las cosas callados, pero eso no significa que cuando llegue el momento de hablar van a venir absolutamente eh, llenos de ideas, eh, a diferencia de lo que pasó, debo decirlo, con eh, la nueva mayoría cuando se fue para la casa, que se dedicó a pelear y a tratar de salvar los muebles, eh, sin necesariamente hacer una reflexión filosófica ni una refundación eh, sobre los cimientos sobre los cuales construía su narrativa, en este caso lo que está haciendo eh, Acción Republicana sí es eh, devolverse a estudiar un poco más para armar mejor su ofensiva. Entonces, ojo, porque se están rearmando y van a estar rearmándose por un buen rato. Eh, Carlos Cantero, que es alguien que probablemente ustedes no reconozcan, o, o, no, o no recuerden, es un ex senador de Renovación Nacional por Antofagasta, eh, que acaba de publicar un libro que se llama eh, Chile, Crónicas de un fracaso anunciado, eh, y, y da una entrevista... Yo pensé que estaba muerto
0: Carlos Canteros, ¿no? ¿Sigue vivo? Curioso. Sí,
1: sí, la mayoría de la gente piensa que estaba muerto pero hay muchos muertos que escriben libros y entonces hay una entera que, eh, en verdad, estaban, estaban reflexionando, ¿no? Eh, pero lo que importa de, es que hace una, una radiografía eh, en la que acusa a su sector de estar en un estado eh, decadente, ¿no? Y lo acusa, y esto es súper interesante para mí, eh, acusa a su sector de estar avancebado con el poder económico, ¿sí? Mm. Eh, básicamente está llamando a su sector a reaccionar políticamente a lo que ha sido una alianza eh, subyugada al poder económico. Y eso es súper interesante porque está llamando a reideologizar eh, a la derecha. ¿sí? Eh, y, y está hablando de cómo eh, esta derecha eh, que, que, ha tenido, que ha sido cómplice eh, y que ha sido el mejor, el mejor amigo o la mejor amiga del, del poder económico, eh, ha acallado las voces disidentes, entre las cuales, por supuesto, él estima que la de él es la más brillante, pero lo que importa es que, de alguna manera, está haciendo un llamado eh, a reideologizar a su sector. Y aquí yo dejé a desbordes al final, eh, porque hace pocos días, a propósito de los hechos de violencia, que, que se vienen hablando y que vienen tomándose la pauta hace mucho rato, by the way, eh, sale acusando a su sector eh, en un movimiento contraintuitivo. Eh, propio del desborde no radicalizado que conocimos durante la campaña, o sea, del desborde, digamos, del 18 de octubre, más o menos, del desborde post-estallido, sale acusando a su sector de eh, populismo penal eh, por, básicamente dice, sabéis que llevan dos meses, ¿cómo van a ser ellos los responsables de la violencia? No jodan, construyamos eh, soluciones y un diálogo en serio, o se tomemos esta cuestión de verdad. Eh, y a la pasada le pega, por supuesto, un cachamal al gobierno porque encuentra que es demasiado buenista. ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, hay eh, hoy día dos conversaciones importantes en la derecha. Una que es la radicalizada, que entendió que eh, su camino es profesionalizarse y encontrar una, una narrativa que, es, que parezca al menos más centrista eh, y que tenga más posibilidades, por lo tanto, de encontrarse con un votante más amplio. Y por otro lado, esta eh, derecha... Eh, que, que en algún momento habría llamado tanto, ¿cómo se llama? Longueira como Cubillo el, el centro social, ¿no? Eh, hay, hay quienes no están dispuestos a dejar caer esa idea de una derecha más de centro social, ¿no? una mirada en la que cabía eh, la UDI Popular y de la que era parte no solo Longueira sino que, no sé, pero hombres como Novoa o como el preso Jaime Orpi y tanta otra gente. Entonces, bueno, hoy día hay esta mirada eh, que busca, por lo menos, eh, encapsular o, o encauzar eh, a una derecha en un mensaje más fuertemente ideológico. Y ahí hay algo interesante. O sea, la derecha está tratando de generar eh, un relato como no estoy segura que esté haciendo la centroizquierda. No sé cómo lo veis.
0: Mm. Bueno, son como 5.200 cosas que vas de decir. Eh, <risa> solo por, 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 por el principio... Eh, yo, yo creo que el hecho de que estén medio escondidos, están teniendo discusiones, están activos, pero, pero están bastante más ausentes de la, de la agenda de lo que habían estado mucho tiempo, Por ¿no cierto? Yo creo que el hecho de que estén medio escondidos no, no es accidental, sino que es más bien buscado. Eh, y yo creo que es inteligente. Y, y también creo que ha sido reexitoso exitoso y también creo que han recibido harta ayuda del gobierno <ríe> eh, para que sea tan exitoso. Eh, primero, los partidos de derecha vienen saliendo de un gobierno extraordinariamente impopular. O sea... Eh, eh, eso no es que olvidarlo, ¿no? por, por muy impopular que está siendo el gobierno de Boric actualmente, por muy poco que, que haya durado, o sea, el, el de Piñera estaba mucho peor, y fue, fue mucho peor en buena parte de su gobierno. Eh, el, el tener mucho protagonismo en el inicio del gobierno de Boric era darle al gobierno de Boric un blanco fácil, porque ellos venían de ser una cosa aún más impopular, aún peor, que cualquier cosa que hiciera Boric, sobre todo al principio. Entonces, eh, eh, la, la estrategia de esconderse durante la luna de miel era una estrategia yo creo que correcta viniendo de un gobierno tan impopular. Eh, porque si, si estaban ahí presentes, a, a Boric lo iban a estar ayudando, dándole, dándole un blanco eh, que le iba a poder a, a, a ayudar a levantarse ante cualquier problema por simple, por simple comparación, ¿no es cierto? entre antes y lo que hay ahora. Eh, no es como que el gobierno de Boric no se esté comprando eh, o, o comparando a cada rato con el de Piñera, sí lo están haciendo, pero, pero es más difícil hacerlo y es menos políticamente efectivo cuando la derecha está básicamente escondida. Que si la derecha estuviera ahí presente permanentemente eh, con, 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 eh, con, con los exministros siempre hablando y, y, y siendo como el shadow cabinet, eh, ¿no es cierto?, eh, como, como en la sombra haciendo el contraste permanente con, con, con el gobierno. Todo eso sería muy, muy, muy positivo para Boric que eso que estuviera y, y no está. Yo creo que eso es inteligente que no esté. Eh, también el estar un tiempo fuera del protagonismo es que además
1: nadie va a defender a perdona, pero nadie va a defender a Piñera ¿no? pero
0: es no que sus su exministros su, su su mundo político obviamente ellos tendrían a defenderlo pero, pero, pero ellos, ellos saben que no les conviene hacerlo así que no lo están haciendo también el, el estar un tiempo fuera del protagonismo les permite desconectarse al menos un poquito de esta herencia del gobierno ¿no? ¿Cierto? Eh, al romper esa continuidad del protagonismo se permiten generar algo de distancia que les, que les, que les, que les facilita luego por entrar otros relatos que puedan no estar tan completamente ligados al, al, a la herencia del gobierno de Pillera y su impopularidad. Y, y, y finalmente el gobierno de boric eh, yo creo que se lo ha hecho fácil porque no es como que realmente la derecha les haya, eh, haya sido la que le ha estado haciendo zancadillas al gobierno o le ha estado poniendo obstáculos. O sea, el gobierno ha sido súper capaz de hacer eso por sí mismo y, y, y por lo mismo eh, 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 al, al gobierno actual le, le ha costado tanto como si tuviera una brutal oposición enfrente mientras la oposición no ha tenido que desgastarse en hacerle frente y se está básicamente eh, y, y, y se están limpiando al menos en parte de su herencia de impopularidad al, al, al dar su tiempito fuera de las luces así que creo que, 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 que es bastante inteligente este, 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 esta opción por el anonimato eh, temporal que está teniendo parte de la derecha eh, por ahora interesante para ver hacia adelante yo diría que es el reordenamiento de la derecha o sea no solamente lo, lo, lo que hace, cada, hace ca, ca, cada, cada facción sino que también cómo se ordenan las facciones entre sí o sea, creo que es súper importante ver la discusión sobre si la UDI-RN llevó a Boliván a hacer campaña para el rechazo junto con el Partido Republicano o sin ellos. es una discusión bien central, yo creo, hoy día. Eh, esto en el contexto de que el, en el, eh, de que el Partido Republicano es el único que está subiendo su tamaño en el mundo de las derechas, mientras todos los demás se están achicando. O sea, hoy día el Partido Republicano es el gran polo de atracción de ese mundo, y salvo que ocurran cosas inesperadas, eh, son al menos los, los, los eh, quienes van en la delantera para ser los líderes de la derecha eh, que vengan en el futuro. O sea, eh, hoy día es difícil pensar que cualquier otra persona que no sea José Antonio Cast de Mundo de la Derecha va a ser capaz de llegar a una segunda vuelta. Eh, y eso ya ordena mucho las cosas, ¿no es cierto? Eso, eso hace que... Se, que, que que ese mundo tenga mucho más poder y, y el otro no. Entonces ahí, 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 ahí eso va a estar generando dinámicas de resistencia, dinámicas de intentar eh, eh, detener el, como, como la avalancha, que son dinámicas que ya vimos en la centroizquierda y en la izquierda antes, ¿no es cierto? Con la, creo, que, creo que lo que está pasando en la derecha con el Partido Republicano eh, versus la derecha tradicional no es tan distinto a lo que pasó eh, en, en, en términos prácticos, no de discurso o de otras cosas, sino que en términos prácticos no es tan distinto a lo que pasó eh, con, con el Frente Amplio y, y, y la concentración o la nueva no mayoría. Eh, antes de eso, ¿no? ¿Cierto? como que la derecha está una, un, un, un ciclo electoral detrás de lo que ya pasó en la centroizquierda y, y, y con resultados que yo creo que van por el mismo camino, o sea el, 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 el sorpaso casi se dio por la, en, en términos presidenciales por, por parte del Frente Amplio en la elección de hace, de hace cuatro años atrás, eh, el sorpaso sí se dio ahora eh, eh, por la derecha, si bien en términos parlamentarios siguen siendo los partidos más tradicionales tal, tal como el otro lado eh, los lo, lo que, lo que siguen teniendo mucha más fuerza tienen mucho, mucho más fuerza territorial, pero son partidos e instituciones que van en general hacia abajo no todos con la misma velocidad, pero en general sí mientras los otros, estos, estos nuevos, van hacia arriba el este republicano va hacia arriba eh, y, y, y también recordemos lo que contamos en el capítulo 6 de la Ultra o sea eh, eh, qué fue lo que pasó porque primero las campañas para eh, al, al rechazo tal como en el plebiscito pasado van a ser sin protagonistas políticos de, de, de dentro de la derecha ellos así lo han, lo han dicho que van a, ser, van a darle espacio a ciudadanos pero acordémonos qué pasó en la campaña del plebiscito pasado donde eh, que lo contamos bien en el capítulo 6 de la Ultra donde tratamos la campaña de rechazo en el plebiscito de ese año donde el partido republicano hizo campaña aparte pero aún así, principalmente la UDI, pero también el RN, les dio mucho espacio a independientes, que al final, más que independientes, eran, eran básicamente gente cercana al mundo de Telemarino, protagonistas de la ultraderecha chilena en YouTube, y que al final terminaron compitiendo por el, eh, por el Partido Republicano en las elecciones siguientes, ayudando a que el Partido Republicano le quitara cupos a la UDI, a, la UDI, a RN y a Ópoli, eh, y, y para crecer de, de, de tamaño a costa del resto de la derecha. Eh, y, y yo creo que hay que tener mucho ojo con respecto a, a si es que se van a repetir esas dinámicas o si es que eh, o, o qué tipo de poder va a estar y poder relativo va a estar teniendo el Partido Republicano en ese mundo. O sea, el Partido Republicano claramente no es el Partido Republicano de hace, o sea, de hace un año atrás <risa> de, eh, o, o de hace dos años atrás. Es, es, es algo mucho más importante, mucho más relevante con mucho más peso, no solamente por tamaño parlamentario sino sobre todo por la expectativa de crecimiento futuro. O sea, eh, hoy día eh, uno económicamente lo podría decir la derecha tradicional tiene un alto valor libro, porque tiene mucho liderazgo local real, con poder electoral, con gente que se elige, eh, pero, pero bajo valor accionario, porque hay poca eh, esperanza de como, de como de retorno a futuros que pueda entregar ese mundo mientras el Partido Republicano tiene bajo valor libro todavía o sea, tiene, tiene poca infraestructura construida tiene, tiene pocas cosas prácticas pero tiene mucho valor accionario porque, eh, porque eh, creo que hay una sensación de que hay mucho más futuro por ese lado, dentro de la derecha eh, y finalmente, al último que te refieres, eh, yo, yo creo que Kass no siente que tiene problemas de narrativa, eh, creo que eso lo tiene más o, menos, más o menos asegurado, sino que yo creo que sus desafíos están sobre todo en el lado de la operación política territorial, eh, y ahí van sus esfuerzos, sobre todo su fundación y, y otras cosas, por eso Kass se, se va a estar dedicando más a eso que a la que es una cosa más política eh, y más presente O sea, por, por un lado porque es normal que un candidato presidencial se, se dé un tiempo de protagonismo y, y, y dé un par de pasos para atrás eso, eso, eso creo que lo hacen todos los candidatos incluso los que intentan los que están trabajando para después volver a competir eh, como es su caso yo creo sin, sin ninguna duda eh, eh, y, y su esfuerzo lo va a estar poniendo en, en, en ese lado de construcción, como aumentar los libros del Partido Republicano, del mundo republicano, cosa de poder eh, recibir con mucha mayor, con mucha mayor espalda eh, el, la, las, la, las fuerzas que vengan escapándose de los partidos que, van, que se van achicando para, para recibirlos más en, en, en este mundo que, se va, eh, que está creciendo con mucha fuerza.
1: Sí, yo creo que sí hay algo como... O sea, comparto que, que ahí hay un fuerte territorial en el que Kass tiene que, tienen que enfocarse, pero también creo que hay una cuestión ideológica que él tiene que reformular, porque eh, mucha de la reacción que finalmente terminó apoyando eh, a Gabriel Boric tenía que ver con, básicamente, por ejemplo, la línea eh, de Kass frente a las mujeres, ¿no? Ahí la cagó, o sea, no supo llegar a, a un cierto tipo de votante. Y por lo tanto, si él quiere llegar a votantes indecisos, tiene que reformular ciertas partes de su narrativa. A eso me refiero. Eso.
0: Mm. No, yo, hay, hay, yo creo que sí tiene que ajustar ese tipo de cosas. O sea, creo, creo que no puede quedar tan como antimujer, eh, como, como principalmente. Pero si dice las mismas cosas, pero en un, en un frame, más que antimujer, en un frame antiprogre, porque hoy día la derecha en el mundo, o sea, no es eh, principalmente, o sea, la... la bueno, conceptos como la derecha e izquierda siempre son conceptos fluidos, que significan muchas cosas en forma paralela, que, son, que, que no son muy coherentes entre sí muchas veces. Pero hoy día tal vez el significado más, más potente y más fuerte de, de, de las derechas en el mundo o hacia dónde se están yendo es básicamente hacer una reacción cultural antiprogres. Como que de eso se trata, la, la derecha en Estados Unidos, en Europa, eh, y, y también esta derecha que es la derecha que crece en Chile. Eh, de, de todas las versiones de la derecha es la que está teniendo más éxito y, y la que se espera que tenga más éxito y crecimiento hacia el futuro. Eh, y, es, y esta reacción antiprogre eh, tiene mucho como de, com, 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 como de combate a, a muchas agendas eh, la agenda feminista es una de ellas por supuesto eh, y, y, y eso si bien eh, efectivamente se puede ver como algo eh, antimujeres y, y si queda como algo antimujeres es electoralmente muy teñino, pero si se ve como algo antiprogre, eso se puede vender como algo antilitario y eso puede ser, y generalmente cuando se hace bien es muy potente electoralmente eh, de hecho, la, 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 eh, como se están moviendo las cosas en el mundo es que las personas de menos ingresos generalmente están votando más por la derecha. que Por la izquierda hoy día, ¿Sí? eh, ante, uno, uno, eh, ante, ante uno podría decir el, el, esta suerte como de abandono de, eh, que las izquierdas han hecho al pueblo trabajador eh, y que, que, que ha sido eh, al menos en parte reemplazado por un, un cúmulo de, como, como, como de... de de identidades que históricamente han sido eh, eh, abandonadas por, por, por los poderes, entonces las la izquierdas se transforma como las izquierdas de las identidades, mientras la derecha se transforma como la identidad eh, eh, unitaria y única del pueblo trabajador eh, eh, antielitario. Que, que es el que se mueve, no sé, y, y eso hace que, que las izquierdas tiendan eh, luego a, a, a tener un, un promedio de ingresos mayor que las derechas, eh, y que se han vuelto todo, todo este tipo de dinámicas, por ejemplo y, y, y por eso, en lugares como Estados Unidos, Europa, también se está dando mucho esta discusión algo lo que dice Cantero, en el sentido de que eh, 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 por ejemplo lo que, lo, lo que hace Marco Rubio en Estados Unidos, que es un senador de, de Florida eh, donde, donde, donde intenta eh, o, o, o él habla mucho sobre cómo la derecha tiene que reconectarse con la idea del trabajador in incluso con la agenda sindical y desconectarse de las vías de financiamiento que vienen desde las empresas eh, de, de, como de arriba hacia abajo para financiar al Partido Republicano y para tener una agenda básicamente de reducción de impuestos y que esa agenda de reducción de impuestos es algo muy negativo y muy eh, y muy complejo para que, el para, para, para que es esa derecha pueda eh, hacer explotar del mayor nivel su, su oportunidad electoral que tiene de conectarse mucho de manera mucho más profunda con el pueblo trabajador y, eh, y, y yo creo que ese también es un desafío que tiene acá el mundo de CAST, pero yo creo que a diferencia de otras partes, eh, acá el mundo de CAST no lo veo como un, como un desafío, como un problema todavía creo que, eh, que, que acá estamos todavía un par de años atrasados en, en, en esa evolución y todavía el mundo de Kass es profundamente neoliberal. Y yo creo que nunca, ni siquiera el electorado de derecha ha sido muy neoliberal. Eh, y eso creo que es, es, un, es, un, es un lastre que ellos tienen el electoral, aún más que ser tan antimujer. Eh, creo que ser, ser tan neoliberal es, es un lastre bastante grande que no se conecta con esta idea de ser defensores como, como, como de, del pueblo trabajador que está en contra de una élite eh, eh, progresista que se preocupa de, 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 de identidades y de problemas que están tan alejados de la realidad normal de la mayoría de los chilenos. Eh, acá me estoy refiriendo al, al, al discurso y el frame que, que ellos mismos ponen. Eh, y, y, y por lo mismo creo que, creo que una mezcla, por ejemplo, de el, del, del, del discurso... Eh, de guerra cultural de cast, que yo creo que es bastante efectivo, con el discurso de populismo económico de París sí, en Chile sería probablemente imbatible hoy día.
1: ¡Chao! Guarden esto. Vamos a ver cómo deriva todo esto. Pero, don't forget derechas, please.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes si me
1: Mira, una buena noticia, que por supuesto está teñida de mala noticia, obvio que si no, no sería mi buena noticia. Eh, no, pero que me parece súper interesante, es eh, una app que habría eh, presentado la Convención Constitucional junto con el Ministerio de Ciencia. Eh, que es una app sobre la Convención Constitucional que busca poner a disposición de cualquier persona en sus celulares eh, información importante sobre la Convención. Eh, es decir, cómo han funcionado las comisiones, qué se han votado, etc. Y yo no puedo contarles más nivel de detalle porque se supone que ya está operativa, eh, pero la traté de descargar en mi iPhone eh, y no está eh, operativa todavía. Pregunté en Twitter eh, y me dicen que por lo menos en Google eh, Play ya está disponible no así en la App Store de, de Apple eh, pero yo quiero creer que prontamente va a estar disponible entonces es una buena noticia eh, pero en el caso de quienes usamos iPhone, es una noticia en desarrollo
0: <risas> claro, otro, otro creaje pueblo virtual, ¿no es cierto? el Android versus Apple Store
1: claro, pero están, en este caso nos están, nos están discriminando <risas>
0: Eh, mi buena noticia es que eh, algo que lo vimos y hablamos muchas veces acá, eh, finalmente ocurrió la votación se dio hay sistema político eh, y con, con algunos agujeros quedó, claramente no es lo que me, me gustaría, yo soy acá firme team parlamentarismo, si, sigo siendo eh, for life, pero, eh, pero, pero por último hay sistema político eh, y eso implica que el texto propuesto va a valer como constitución. O sea, se, se va a proponer una constitución. La, la convención tenía dos objetivos. Lograr proponer una constitución y lograr que esa constitución se aprobara. O sea, que esa constitución sea aprobable. El primer objetivo lo están cumpliendo. Eh, salvo que quede la grande en las últimas comisiones, lo cual no creo que suceda. Eh, pero, pero el primer objetivo se está cumpliendo. O sea, lo que van a presentar va a ser una constitución que al menos técnicamente se puede llamar así. Así que eh, ya, no, ya no existe la, la razón para rechazar de que es inaplicable o esto es, es un mamarracho o esto, esto no existe. Uno puede estar en contra de los contenidos, pero eh, deberíamos estar de acuerdo en que es una constitución al menos. Y eso no estaba claro que iba a ser eh, hace una semana. Así que eh, enormes felicitaciones para la gente que estuvo centrada en ese, en ese proceso. Donde si bien hubo muchas cosas que a mí me hubieran contado distintas, pero al menos cumplió que ese proceso llegara a puerto. Ahora, el segundo gran objetivo es el que está pendiente y en el que estoy menos optimista. Uh. Dicho eso, esto es democracia en LSD. eso fue Jiménez
1: no nos alargamos tanto ¿sí? nos alargamos un poquito un, más
0: dedicado al mar? un poquito un poquito pero hubo han, han habido otros más largos que este? sí, tú ¿Qué
1: poco? hemos cumplido a pesar de los infinitos problemas técnicos que tuvimos al inicio
0: de los videos tan tan tanto los como yo no pudimos conectar el video para, para el streaming en vivo así que nos, nos tumbamos en eso ya es pasar la medianoche lo cual ya es tarde para esto eh, pero nada, pues saludo a todos y ánimo eh, en, esta, en esta semana y en este cambio, en este fin del principio y principio del fin del proceso constitucional, eso para es. bien o para mal, el final que tenga.
1: Eso es. Todas las papitas serán contadas en el LS sin censura próximamente.
0: En un par de días, eso sí. Que estén muy bien. Eso es.